0: Добрый вечер. Вы смотрите Сибон Суэкли Ньюс. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Владельцев замещающих облигаций избавят от НДФЛ с дохода от курсовой разницы. ClearStream предупредил клиентов о риске блокировки евробондов российских компаний. Какой будет динамика облигационных размещений в третьем квартале, мнение экспертов. Банкротство яркого представителя сегмента ВДО, что ждет его инвесторов. Теперь об этих и других новостях более подробно. В России уточнят базу для НДФЛ при замещении приобретенных до 1 марта прошлого года евробондов. Среди инвесторов уже давно назрел запрос на эту инициативу. И соответствующая поправка в налоговый кодекс, подготовленная Министерством финансов, уже одобрена Комитетом Госдумы по бюджету и налогам. Дело в том, что обмен еврооблигаций на замещающие бонды в соответствии с действующим законодательством считается встречным договором купли-продажи однако из-за выросшего курса доллара сумма продажи зачастую оказывается выше суммы по которой инвестор приобретал бумагу изначально в итоге на эту разницу то есть доход который возникает в результате изменения цены начинает действовать ндфЛ минфин решил исключить этот эффект от замещения евробондов из расчета налоговой базы в том числе через уступки прав на такие бумаги кроме того при погашении замещающих локальных облигаций предлагается считать разные Расходами, только документально подтвержденные затраты на приобретение евробондов, которыми налогоплательщик владел до их замещения. Именно эти расходы, согласно поправкам, будут учитываться для определения налоговой базы при продаже облигаций. Люксембургский депозитарий Clearstream предупредил своих клиентов о риске блокировки евробондов российских компаний в случае проведения альтернативных платежей. Сообщение об этом появилось на сайте депозитария еще 17 мая. Но российские СМИ обратили внимание на это только сейчас. В сообщении депозитария не раскрываются причины, из-за которых он решил блокировать евробонды с альтернативными расчетами. Эксперты предполагают, что либо ClearStream путем блокировки стремится избежать двойного платежа по евробондам, либо воспринимает альтернативные расчеты как нарушение санкций. В пользу последней версии говорит тот факт, что в сообщении о возможной блокировке ClearStream в очередной раз напомнила о необходимости соблюдать и контролировать соблюдение клиентами любых санкций против российских компаний. Эксперты рейтингового агентства АКРА в своем недавнем аналитическом обзоре отметили, что не ожидают значительного прироста новых размещений облигаций в третьем квартале к уровням, достигнутым с апреля по июнь. По данным агентства, во втором квартале 2023 года объем рынка облигаций вырос почти на 3% и достиг 40,5 триллионов рублей. Основным локомотивом роста рынка стали нефинансовые компании, разместившие новые выпуски более чем на 560 60 миллиардов рублей. Что же станет сдерживающим фактором, по мнению аналитиков, период с июля по сентябрь? К нам присоединяется управляющий директор агентства АКРА Алексей Мухин. Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анастасия.
0: Первый мой вопрос будет таким. В чем причина сдержанной оценки перспектив публичного долгового рынка в наступившем квартале?
1: Я бы выделил совокупность причин, и по нашему мнению, основными сдерживающими факторами роста в третьем квартале будут ожидания относительно повышения Банком России ключевой ставки, но ну и помимо этого меньше объем плановых погашений в третьем квартале примерно в два раза меньше, чем аналогичные объемы в первых и вторых кварталах, которые были весьма успешными. Ну и также я бы отметил традиционное замедление активности эмитентов на долговом рынке в летние месяцы. Вместе с тем, ближе к концу третьего квартала мы ожидаем оживления рынка и с учетом прироста, как я сказал, достаточно успешного долгового рынка в первом полугодии 2023 года, по году мы ожидаем, к концу года объем корпоративных бумаг в обращении может составить 22,5-23 триллиона рублей. А, скажем так, объем новых размещений, которые будут в течение года, также может превысить рекорд прошлого года 4,5 триллиона рублей. Спасибо.
0: Тогда такой вопрос. Во втором квартале этого года на российском рынке облигаций не было зафиксировано дефолтов новых эмитентов. Как вы считаете, удастся ли удержать этот показатель на нулевом уровне и в третьем квартале?
1: Риски рефинансирования ранее выпущенных обязательств могут сохраняться для компаний сектора высокодоходных облигаций, имеющих низкие показатели ликвидности и слабые показатели по покрытию долговой нагрузки. В текущий момент в обращении находится порядка 55 миллиардов облигаций с рейтингом 2Б- и ниже потенциальной шкале, что соответствует вероятности дефолта более 10%. Вместе с тем, в отсутствии на рынке каких-то существенных черных лебедей мы не прогнозируем массовых дефолтов, в том числе в секторе ВДО, но призываем инвесторов обращать внимание на кредитные рейтинги, как показатель независимый, отражающий качество имитента и прогнозы по кредитным рейтингам, что отражает ожидания агентства по их изменению в будущем.
0: На заметное оживление рынка высокодоходных облигаций обратили внимание аналитики компании «Иволгокапитал». Там отметили, что объем рынка ВДО по итогам полугодия превысил 25,5 миллиардов рублей. И этот результат превышает рекордный 2021 год при практически ежемесячном росте объемов размещений. При этом более половины размещенного объема облигаций приходится на бумаге рейтинговой категории «Трипл Би». Около трети на «Дабл и всего 13% на «Би» и бумаги без рейтинга. Таким образом, восстановление рынка ВДО произошло намного быстрее, чем этого ожидала отрасль. Более того, эксперты предполагают, что на горизонте трех-шести месяцев отраслевая вовлеченность в выпуск ВДО будет расти. С нами на связи генеральный директор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. Андрей, приветствую вас.
2: Добрый вечер, Анастасия.
0: С чем связана такая высокая инициативность в сегменте ВДО? И по вашим прогнозам, сохранится ли она после возможного повышения ключевой ставки?
2: Связано с, с таким банальным явлением, как приход физлиц на рынок. Потому что крупные дома они исторически не любят. Все, что ниже инвестиционного рейтинга, ниже рейтинга A. Вот. А физикам, в общем во многом безразличен рейтинг. Это во-первых. Что касается ключевой ставки, во-вторых, я не считаю, что ее подъем он рынок как-то убьет. Наоборот, ну, ключевая ставка, это же ее повышение, это плюс для рынка облигации, поскольку она не позволяет раскрутиться инфляции То есть Самое страшное, что может ожидать облигационера, это... Ускорение инфляции. Тогда лучше иметь деньги или депозиты, чем облигации. А если происходит умеренное увеличение ключевой ставки, то есть закручивание как раз инфляционных возможностей, облигации держать вполне себе можно. Все-таки в высокодоходном сегменте торгуются облигации с короткой дюрацией, со сроком погашения в среднем около трех лет. И для них небольшие повышения ставки даже в проценты ну, на них серьезно не влияют.
0: Компания «Эбис» – оператор по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств, достаточно известный в сегменте ВДО-эмитент, в том числе благодаря своим зеленым выпускам. Однако, начиная с августа прошлого года, компания начала последовательно допускать просрочки по купонным выплатам. Дважды дефолта удалось избежать, но в третий раз просрочка переросла в полноценный кросс-дефолт по всем облигациям общим объемом 1,4 миллиарда рублей. И вот закономерный итог арбитрации судом по заявлению генерального директора в отношении компании начата процедура банкротства. Суд определил временного управляющего, который в ближайшее время начнет сбор заявлений от кредиторов. Прокомментировать ситуацию вокруг компании Эбис мы попросили Илью Винокурова, члена Совета Ассоциации Владельцев Облигаций. Илья, добрый вечер и вам слово.
3: Да, Анастасия, здравствуйте. 3 июля по решению арбитражного суда была введена процедура наблюдения в отношении компании Без 5 июля данное решение было опубликовано, назначат временные управляющие. В ближайшее время мы ждем публикации в субботней газете «Коммерсант» о начале собрания реестра кредиторов. Соответственно, в данный реестр могут подаваться кредиторы, и что касается облигационеров, то за них данные в реестр кредиторов должны будут подать представители владельцев облигаций. 6 июля совершенно неожиданно компания Эбис избрала нового представителя владельцев облигаций, компании КВС из города Кострома, которая была внесена в список представителей владельцев облигаций 20 июня 2023 года, то есть, соответственно, недавно друг другого опыта исполнения обязанностей представителей владельцев облигаций у компании до настоящего момента нет. Соответственно, она будет представлять в реестре кредиторов интересы держателей выпусков с 1 по 4. Интересы держателей 5 выпусков будет представлять представитель владельцев облигаций регион финанс. Что касается самой процедуры, то из судебного акта мы узнаем, что предварительный предварительное объем реестра, который заявляет Эбис, он считает, что должников порядка 952 миллионов рублей при капитале, 718 миллионов рублей, но независимые расчеты показывают, что уровень размера реестра кредиторов при превысит 2,5 миллиарда рублей объем требований. Поэтому мы ждем в ближайшее время публикации и составления реестра кредиторов. Компания РКТ, которая заявляла о желании стать представителем владельцев облигаций, продолжает сбор откликов от владельцев облигаций, которых не удовлетворяет деятельность нового и текущих ПВО. И есть такая вероятность, что будет пытаться провести общий собственный владельцев облигаций для назначения себя представителем владельцев облигаций. Мы, как ассоциация владельцев облигаций, внимательно следим за а, данной ситуацией и в случае а, каких-либо злоупотреблений, действий или бездействий представителей владельцев облигаций будем уведомлять регулятора о данной ситуации.
0: Завершим наш выпуск традиционной рубрикой – дайджестом актуальных облигационных размещений. Территориальная генерирующая компания ТГК-14, обеспечивающая тепловой энергией за край и Бурятию, планирует собрать 27 июля заявки на 4-летние облигации. Заявленный объем выпуска – не менее 1 миллиарда рублей. Ориентир ставки первого купона – премия от 450 до 475 базисных пунктов к 4-летнему ФЗ. Купоны «Квартальный», размещения запланировано на 1 августа. К нам присоединяется Константин Люльчев, председатель совета директоров ПАО ТГК-14. Константин, добрый вечер.
3: Анастасия, добрый вечер.
0: Это не первый выпуск облигаций компании. В мае этого года вы вышли на долговой рынок с дебютом. Расскажите, как он прошел?
1: Да, спасибо. Дебют был, по нашему мнению и по мнению аналитиков и рынка, успешным. Мы разместили 3,5 миллиарда рублей, из которых полтора миллиарда забрали физические лица, а остальное уже банки-организаторы. Диверт был для нас успешным.
0: Спасибо. И второй вопрос. На что планируете направить средства с нового выпуска бондов?
1: А с нового выпуска мы планируем направить средства на замещение более коротких оборотных кредитов, чтобы еще больше увеличить дюрацию нашего кредитного портфеля, а также на реализацию тех инвестиционных проектов, которые есть в нашем инвестиционном портфеле. Более подробно мы расскажем в рамках нашего онлайн-семинара о деятельности ТГК, о многом другом. Присоединяйтесь.
0: Благодарю, Константин. Я добавлю, что онлайн-семинар состоится в ближайший вторник 25 июля в 11 часов по московскому времени. Ссылка на бесплатную регистрацию в описании к этому выпуску. А мы продолжим дайджест. На этой неделе началось размещение третьего выпуска облигаций микрофинансовой компании Миг Кредит. На этот раз имитент предложил инвесторам трехлетние бонды объемом 200 миллионов рублей. Купоны ежемесячные, ставка по первому установлена на уровне 14-75% предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Отметим, что бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. В настоящее время в обращении находится еще один выпуск облигаций компании объемом 384 миллиона рублей с погашением в июне 2024 года. На этой неделе стартовало размещение еще одного эмитента из сектора ВДО – интернет-дискаунтера бытовой техники «Селлер», известного по бренду «Техпорт». Сравнительно небольшой займ объемом 150 миллионов рублей размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные, предусмотрена амортизация. Для компании это Это дебютное размещение. Ранее селлер на публичном долговом рынке представлен не был. А сегодня открыла книгу заявок по очередному выпуску облигаций госкорпорация ВБРФ. Ставки купонов по этим девятилетним бумагам будут рассчитываться как сумма доходов на каждый день купонного периода по формуле руония плюс спред. Первый купон-эмбитент выплатит 6 сентября, а все последующие будут квартальными. В предыдущий раз ВЭП выходил на долговой рынок с облигациями флоатерами в марте текущего года. Тогда госкорпорация разместила бонды объемом 50 миллиард рублей с погашением в сентябре 2030 года. Премия к ставке рония была установлена на уровне 170 базисных пунктов. Сегодня же открыл книгу заявок на пятилетние облигации эмитент Автобан Финанс, входящий в периметр российской системообразующей дорожно-строительной компании «Автобан». По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также ковенанты, купоны квартальные. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 9 миллиардов рублей. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс, выкли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.